0: No todos los problemas que tiene la gente para ponerse en forma están relacionados con el qué, con el qué comer, con el qué ejercicios hacer, con el qué tipo de cardio hacer, etcétera, sino que muchos de estos problemas nacen del cómo y hasta que no resuelvas esos problemas internos, esos bloqueos que te impiden avanzar, me temo que no llegarás muy lejos. Así que hoy te voy a ayudar a resolver los bloqueos más comunes que tiene la gente para ponerse en forma. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. I'm sorry. Ayer os estuve hablando de un tema bastante interesante que además me consta que os ha gustado mucho este tema de la sarcopenia y sobre todo si miramos entre líneas veíamos que la sarcopenia ya vimos que no es algo que se pueda curar pero el mecanismo digamos para combatir la sarcopenia de mejor manera era el entrenamiento de musculación. Por tanto, cuando tú miras el entrenamiento de musculación, o llamémosle entrenamiento de musculación, entrenamiento de fuerza, levantamiento de pesas, como lo quieras ver, pues cuando vemos esta actividad como el mecanismo, el medio para mejorar tu funcionalidad, en el futuro, en el largo plazo, pues entonces ya el entrenamiento de musculación se hace más apetecible, porque ya no lo estás viendo como un hobby, sino que lo estás viendo como algo para conseguir un fin, un medio para conseguir un fin, por eso ese primer obstáculo que era el que a mí es que no me gusta el gimnasio o es que no me gusta el entrenamiento de musculación o lo que sea, quedaba totalmente resuelto con esto, con esa nueva perspectiva, que además esto me recuerda mucho a una vez que esto lo comenté en alguno de mis libros, no recuerdo exactamente en cuál, creo que en este último de cómo optimizar tu metabolismo, que bueno se puede encontrar en, en Amazon y en estas plataformas, no pues eh, digamos que en ese libro cuento una experiencia que tuve cuando conocí a la nueva, bueno en su momento, era la nueva novia de, de un amigo mío, ¿no? Y cuando se enteró de que yo era entrenador, ¿no? Pues ella me dijo, a mí es que no me van mucho los gimnasios porque yo me apunto y me desapunto porque al final siempre me acabo cansando y lo acabo dejando. Y entonces yo le pregunté, bueno, y ahora mismo si lo vemos desde otra perspectiva, vamos a verlo desde una perspectiva más monetaria. ¿Cuánto dinero estarías dispuesta a pagar hoy? Porque claro, ella tenía veintipocos años, no creo que llegara a los 25 años o si llegaba estaba por ahí. ¿Cuánto dinero estarías dispuesta a pagar hoy para llegar a los 60 años en una condición física similar a la que tienes ahora? Y claro, ella me dijo, pues no lo sé, no lo había pensado, pero seguramente bastante. Y esa es realmente la utilidad que tiene el entrenamiento de musculación. Por eso cuando la gente dice, a mí es que no me gusta el gimnasio, siempre digo lo mismo, no tiene por qué gustarte. Pero tienes que entender el por qué haces lo que haces o el por qué te estoy recomendando ir al gimnasio. No te lo estoy recomendando porque sea la actividad más divertida que puedes hacer. Seguramente haya decenas o puede que cientos de actividades más divertidas, más lúdicas que ir al gimnasio pero es la actividad que más beneficios, que más resultados te va a traer para alargar tu vida útil. Por eso, esta barrera de a mí no me gusta el gimnasio se tumba tan fácilmente cuando entiendes que simplemente el gimnasio o entrenar en casa o donde sea, ya me entendéis, pues es el medio que tienes que, que utilizar para conseguir ese fin de alargar tu vida útil y mejorar tu composición corporal, mejorar tu funcionalidad, tu independencia cuando ya seas pues, más mayor, cuando ya entres en la tercera edad, vale los 60, 70, 80 años, pues cuanto más hayas cuidado de tu cuerpo, mucho eh, más te vas a poder desenvolver o mucho mejor te vas a poder desenvolver cuando llegues a esos años más futuros. Sin embargo, hay muchas otras de estas creencias que probablemente te están impidiendo mejorar tu forma física y tu estilo de vida, por ejemplo, la archiconocida del no tengo tiempo, que realmente si me dieran un céntimo por cada vez que he escuchado de alguien es que no tengo tiempo para lo que sea, pues ya sería millonario, no tendría que hacer estos podcasts, cerraría la academia, cerraría pues mis consultorías con clientes, etcétera, porque ya... Sería, ya digo, multimillonario. Todo el mundo dice no tener tiempo. Pero esto es muy curioso porque realmente no tenemos tiempo para las cosas que no queremos hacer. Las cosas que sí queremos hacerlas sí que sacamos tiempo. Por tanto, cuando alguien dice no tengo tiempo para hacer lo que sea, realmente lo que está diciendo es que no es una prioridad. Porque, por poner un ejemplo, esta noche me parece que hay partido de Champions, ¿vale? De Champions League, de, de fútbol. Yo no soy muy seguidor del, del fútbol, no soy muy futbolero, pero creo que hoy hay eh, partido de Champions. Y estoy seguro de que los bares y los salones de casa se van a llenar de gente que, a su vez, dice que no tiene tiempo para ponerse en forma, para entrenar, para lo que sea. Y, sin embargo, esta noche estarán sentados delante de la tele viendo el partido. Sencillamente porque... Quieren ver el partido, es decir, prefieren hacer un uso de su tiempo de una determinada forma a hacerlo de otra determinada forma, pero claro, aceptar que no lo estás haciendo porque no quieres, porque no es una prioridad, no es una preocupación para ti, pues es mucho menos glamuroso que decir es que no tengo tiempo y ya está, sin embargo, aunque sea mucho menos glamuroso, es mucho más real de la situación que está pasando que realmente no haces las cosas no porque no tengas tiempo sino porque realmente no es una prioridad porque luego para estar horas y horas mirando el móvil dándole un like o un corazón a un extraño de instagram para eso sí tienes tiempo entonces es algo que no me cuadra porque al final todo el mundo tiene el mismo tiempo solo que hay gente que decide invertirlo de una forma y gente que decide invertirlo de otra. Por eso el no tengo tiempo no es una excusa válida, bueno realmente ninguna excusa es válida, por eso son excusas, pero no es una justificación válida porque tienes las mismas condiciones que tienen los demás, tienes las mismas 24 horas que tienen los demás, solamente que los demás las usan de una manera y tú las usas de otra. Y es verdad que me puedes decir, nombre hombre Luis, pero esto no es así porque claro, no es lo mismo una persona que tenga un trabajo que le requiere muchas horas horas que tenga hijos que tenga familia que otra persona que tiene mucho más entre comillas tiempo libre y aquí es donde entra el siguiente obstáculo el siguiente bloqueo que tiene la gente que es utilizar a su familia, hijos y sus responsabilidades en general como un escudo para no hacer lo que en el fondo sabe que tiene que hacer. Por eso la gente dice, no, yo es que, a ver, tengo hijos pequeños, tengo una mujer o tengo un marido, tengo un padre enfermo, tengo lo que sea, ¿no? Sus responsabilidades de su día a día. Y esta me gusta porque la gente la utiliza simplemente pensando que ellos son los únicos que tienen familia, que tienen hijos, que tienen responsabilidades, como si no hubiera más gente que tuviera pues esas mismas situaciones, incluso situaciones peores, porque siempre pongo el ejemplo de que la gente que utiliza pues esta excusa de tengo familia, hijos, responsabilidades y demás, lo hacen pensando que ellos son los que más hijos tienen, más responsabilidades, más eh, un trabajo con más horas que le requiere, etc. Sin embargo, cuando esas personas ven que hay gente en situaciones mucho más limitantes que la que tienen ellos y aún así consiguen sacar tiempo para pues eso cuidar de su cuerpo realizar una buena alimentación llevar un enfoque de entrenamiento que puede ser entrenar dos tres veces por semana no hace falta hacerlo más si es que no puedes o no quieres hacerlo pero al menos ya te estás comprometiendo con ese, eh, ese mínimo de hacer esta cantidad de trabajo cuando ven que hay gente en, en situaciones peores o más que peores situaciones más limitantes que ellos y que aún así sacan tiempo para hacer lo que quieren hacer y en este caso lo que quieren hacer es cuidar de su cuerpo, pues ya te das cuenta de que lo que estás utilizando como escudo no es más que una excusa. Porque además es que por muchos hijos o familia que tengas, si no eres capaz de cuidar de ti mismo, tampoco vas a ser capaz de cuidar de los demás. Que esto además lo comenté en un episodio hace no mucho. Por tanto, esto significa que renunciar a cuidarte a ti para cuidar de los demás no es un acto de generosidad, es básicamente una negligencia. Y luego está la gente también que piensa que son demasiado mayores para empezar a cuidar de su cuerpo. Y esta gente se sorprendería de saber que, por ejemplo, dentro de la academia la persona que más años tiene creo que estaba dentro de los 70. No sé si 70 y pocos o 70 y muchos, pero en cualquier caso ya estaba en la década de los 70. Y lo digo porque la mayoría de la gente que esgrime esta excusa, porque de nuevo no es más que una excusa de es que soy demasiado mayor, no llega a los 70 años. Por tanto, vemos que esto de ser mayor o no ser tan mayor es más una cuestión de perspectiva, de lo que piensas de ti mismo. Y además, Tener esta visión de soy demasiado mayor para esto no tiene mucho sentido si te paras a pensar que cada día que pase vas a ser un día más mayor, por tanto y presumiblemente y probablemente tu situación vaya a peor, por lo que ya vimos ayer, justamente el tema de la sarcopenia y lo que yo digo siempre, que las cosas nunca se quedan como están, o van a mejor o empeoran, por tanto si tú no estás haciendo nada para que vayan a mejor ya puedes apostar a que van a ir a peor. Por tanto, mañana vas a estar peor que hoy y por eso siempre digo que los dos mejores momentos para empezar a cuidar de tu cuerpo fueron ayer y hoy, porque mañana ya vas a ir un día tarde pudiendo haber empezado hoy. Y luego ya por último están los que piensan en la clásica, ¿no? La falta de motivación. Es que yo es que me desmotivo enseguida o a mí es que me falta motivación y esto demuestra una ignorancia mayúscula de lo que en realidad significa motivación porque la motivación no es más que una emoción, es como estar contento, como estar triste, como estar, no sé, melancólico y de igual modo que no estás siempre contento o estás triste, tampoco puedes pretender estar siempre motivado. Por eso te hace falta desarrollar hábitos, constancia y disciplina y generar una política de no negociaciones contigo mismo para que aquello que dices que vas a hacer lo hagas independientemente de la motivación que tengas y si sigues estos consejos y si tumbas si derribas estos bloqueos que son los que tiene la mayoría de la gente estas creencias limitantes que no me gusta mucho utilizar estas palabras porque suenan a coach baratero pero es así al final la gente no decide empezar a ponerse en forma o no decide pues dar un cambio en su estilo de vida sea para Cualquier cosa para mejorar su forma física, para cambiar de trabajo, para cambiar una relación interpersonal, para cualquier cosa. La gente prefiere quedarse con lo que tiene ahora en lugar de arriesgarse a dar esa vuelta de timón y empezar un nuevo rumbo. Y muchas veces esas barreras que tiene la gente están dentro de la cabeza cuando piensan cosas como las que hemos visto hoy. Así que debes saber que el que debe de tomar esa decisión sigue siendo tú, por mucho que este derribo de estas barreras pues te haga mucho más fácil el camino. Al final tienes que ser tú quien decida sí, si, quien decida si quiero cambiar mi cuerpo, si quiero cambiar mi estilo de vida, si quiero una forma física mejor, si quiero una mejor condición física, una mayor densidad ósea un metabolismo más activo tienes que ser tú el que diga sí a todo eso y cuando hayas tomado esa decisión, la siguiente decisión que tienes que tomar es si quieres mi ayuda o no la quieres. Y si la quieres, ya lo sabes, puedes encontrar mi ayuda desde fitnessenlanube.com barra academia. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle like, suscribiros a este podcast, dejad un comentario bonito. Y nosotros, como siempre, al menos durante este mes, pues nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Hasta entonces, ¡hasta luego!